0: Este podcast contém conteúdo gráfico e explícito, que pode não ser adequado para alguns ouvintes. Fica ao vosso critério.
1: É pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Elodie. E eu sou a Inês. Somos as amigas que falam de crime, do inexplicável e do paranormal. Viajem connosco pelo desconhecido, pelo lado obscuro da mente humana. Vamos pelas ondas do mistério, por isso embarquem connosco nesta viagem obscura. obscura. Pessoal, é Sexta-feira! Sexta Trabalhamos já Semana inteira hum. Tu não Mentira. és uma
0: preguiçosa
1: <risos> É que já viste, parece que eu estou sempre Ou de férias ou de baixa Cada vez que a gente <risos> Grava As pessoas devem pensar assim Ela está sempre em casa yeah, Ela não faz mais nada <risos> Uma malandra, malandra. Não Tive de baixa, fui operada novamente, as gengibas. Por isso, se elas estiveram a falar mal, a culpa é da operação. É, exatamente. Por isso não vou voltar a dizer. Foi um processo, assim, um bocado... Doloroso. Sim, sim, sim. Não tanto como as outras operações, mas, mas sim. É sempre. Na boca é sempre muito complicada. Mas já estou boa, para a semana já vou trabalhar e pronto. É as minhas novidades, ainda sei novidades. Só no continente. Só no continente.
0: <risos> não, não tenho novidades. A minha vida é sempre a mesma coisa, sei lá mesmo chose.
1: É, ui, francês, hein? Ainda bem, porque nós vamos viajar para... França. França. Hum, François. François. Sim. Beaucoup. Vamos viajar para... Potier. Potier! Potier! Onde está a Potier. minha família toda! Uau!
0: Exatamente!
1: Exatamente! 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 Exatamente. Exatamente. <risos> Por isso, uh, achei interessante que este bah, crime, não é bem um crime, mas que foi no sítio onde está a minha família toda. E Já então... foi há muito tempo
0: ou foi há pouco?
1: Foi há quantos anos? Foi há, foi há muitos anos. Ah, Sim. ok.
0: Então eles estão seguros. Sim. Porque usam cinto, não é?
1: Já. Yeah. segura lhes as calças. <risos> Pronto, vamos discutir um crime que é um pouco diferente do que o habitual. Um crime que não tem feridos, nem sangue. ok Uau, é dos que eu gosto, sem sangue.
0: <risos> Mas tem sangue? ela morreu, mas tem sangue. Mas sangue. Havia a... sangue. Foi muito sangue. Tinha muito sangue. Croma. Era para eu visualizar. Sabes, eu faço essas perguntas porque eu visualizo. Então eu estava a visualizar a assim, na de crime e tinha que pensar: pá, tenho que pôr sangue, não tenho que pôr sangue? Ok, tenho que pôr sangue. Muito ou pouco. Ela sangrou muito, sangrou pouco. Pá, tu tens que entender que isto estas perguntas. Tem inspiração.
1: Um... É, tem. Tem, tem, um, tem um porquê. Um porquê, exatamente. Mas não tem sangue nem feridos, mas tem mais... Ela morreu? Como... Não, mais como certeza, uma ferida. Há anos que foi. Oh. <risos> sim, ela já morreu, sim. <risos> mas não foi por causa do crime. Mas é mais uma ferida emocional. Okay? Há histórias por todo o mundo de jovens mulheres sendo presas e raptadas por homens para as suas próprias necessidades tortuosas. Mas isso Não o rapto sei que era
0: necessidades sexuais que tu ias dizer,
1: e sexuais também. Mas isso o raptor fosse a tua própria mãe ou da tua própria família, isso torna-se tudo muito mais estranho. Uhum. Muitas pessoas sonham em viver uma vida luxuosa e nascer numa família rica. Mas, e se a tua família tiver o controle absoluto sobre a tua vida? Estás vivendo essas nessas vidas luxuosas, mas tens sempre alguém a controlar-te. Mas, contar a história de Britney Spears. <risos> Coitada. Mas, sim. É verdade. Gostei, gostei, gostei. bem. <risos> Estiveste bem. Mas, imagina como é que seria, ok? Embora os contos de pais que abusam dos seus, filhos, dos seus filhos e até os matem, são comuns e bastante perturbadores. Este caso traz-nos a realidade de como uma mãe pode realmente ser cruel. Ou quão cruel pode uma mãe ser e o porquê é sempre a pergunta que se faz. Estás preparada? E porquê? Vou contar. Ah, pronto, disseste para fazer a pergunta, eu fiz. Não, fazes faz a ti própria enquanto eu estou a contar a história. Estou preparadíssima. Eu só vou dar um bocadinho e depois vamos viajar. Okay. No dia 23 de maio de 1901, um general francês recebeu uma carta anónima cheia de rabiscos e ficou um pouco abalado com o que estava escrito. Não podia ser, pensou ele. Ficou um pouco apreensivo. Isto era uma acusação muito grave contra uma família muito bem conhecida. De alta sociedade. Era ridículo o que a carta insinuava. Mas o polícia pensou por bem de ir dar uma vista de olhos, mesmo achando que era impossível. Seguiu a pista e foi até a casa antiga, mas de boa família e bastante reconhecida pela sua riqueza. Depois de algumas recusações e hesitação, foi levado lá cima, aonde a carta indicava. Quando lá chegou, ficou completamente abalado com aquilo que viu. O que ele encontrou foi uma mulher trancada num quarto no sótão com as janelas tapadas, completamente na escuridão, e viver na sua própria imundice. Durante anos, a polícia nem conseguiu entrar sem se sentir doente. O cheiro era completamente insuportável. Estás preparado, Inês, para voltar no tempo, até 1876, para o início da nossa história? Uhum. Como é que queres viajar, Inês? Uhum. Para Potier,
0: la France... Não faço a minha ideia como é que eu vou viajar para a França.
1: De -carro. Epai, eu... <risos> tu queres ir de autocarro? Ai, senta! Vê-se mesmo no que andaste de autocarro tanto horas. Porque se tivesse não querias ir de autocarro.
0: Por isso é que eu quero experimentar. toda a gente isto tão mal, eu quero perceber se
1: é real. Mas neste tempo vai ser um bocado. Um... Ah, neste tempo podia ir de cavalos. Olha, oh, estou a gostar okay. uma Porque imagina, chegares à França Em 1901 de autocarro Não era estranho
0: eu, De certeza que em 1901 Eu era uma pessoa super rica Porque
1: andava de <risos> carro era já a primeira pessoa do mundo a ter um carro
0: E eu tenho cara disso
1: Pois tens, pois tens
0: Eu vou viajar no tempo Eles iam achar <risos> é Extraterrestre <risos> Trouxe um OVNI Olha Não, vamos, vamos de carruagem
1: Ok Uma
0: carruagem chique Prepara okay. a abóbora que eu faço feitiço Tá bem Com a cinderela, os ratinhos
1: Sim, até eu sou um ratinho
0: Não, o ratinho oh, okay. depois vai se transformar em roda Não
1: <risos> Eu já não me lembro a Ou história em da cinderela <risos>
0: Ou era em cavalo que eles transformavam Não sei Não interessa, ah. tu vais comigo na carruagem Vamos okay. apreciar a paisagem. Okay. Então vou ligar a nossa máquina do tempo. Não, 1870
1: 76.
0: e seis.
1: Preparada? Let's go back in time, my friends. <música> e aí,
0: cá chegamos. Mas ainda estamos em Portugal agora vamos ah, fazer é. o feitiço para transformar a abóbora e os ratinhos numa carruagem com cavalos. Okay. mas não pode durar só até à meia noite <risos> senão temos que vir de França a pé <risos> <risos>
1: então lésbio é ok pera, pera, não, tenho que fazer o feitiço então faz, bruxa não, sou foda madrinha ah, ok, pois é, está bem, esquece ah, as pessoas fazem feitiços maus <risos> nem sempre mas
0: estamos nas histórias da Disney sim
1: dá, pronto, está bem pronto.
0: Trrr, trrr, lind, 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 lind. transforma esta abóbora e estes ratinhos numa carruagem de princesa que vai durar até ao fim desta história e trazer estas lindas princesas de volta a Portugal <risos> pronto é lá, a entrar. nossa carruagem é temos mordomo a abrir-nos a porta e tudo uau, uau. não sei quem é mordomo, mas é cheitoso
1: vamos então para a nossa história Sim! Sim. E... como é que fazem os cabelos? somos tão fármacos meu... os ouvintes não vivem essa outra oh, o que é isto? Desligar já. E vou,
0: não, não, não. Não, senão depois ela culpa-me. Ela mete-me de castigo. Faz-me ficar um episódio sem abrir a boca. Isso para mim é uma morte. Pois é, foda-se. Ela vai-me fechar a boca, trancar com uma fechadura e atirar a chave ao rio.
1: Estás preparada?
0: Sim. <risos> eu tenho que me animar porque já fica a história, vai ser dolorosa.
1: <risos> Mais ou menos. é Assim, os Moniers viveram. Monique. Monier, eu não sei se estou a dizer bem, ok? Por isso eu nem perguntei aos meus sobrinhos como é que se pronuncia os nomes todos, mas Eu gosto os, de Monier. Os Moniers, Monier, Monier, não sei, viveram, viveram na Rue de la viset, Visitation. Na quê? Rue de la Visitation
0: visitação
1: yes. número 21 desde que a maioria oui, essa oui. oui, ah, yes, é o oui. vivia <risos> oui, oui, bien é desde que a maioria em Potier se lembrava que os monés viviam nesta rua era uma mansão decadente de três andares completa com uma sala de estar Jardim quartos extras criados que cuidavam de todas as necessidades que se podia pensar e o melhor dos alimentos preparados ou enviados com só um aviso do momento. A família Monnier, descendentes dos fundadores das cidades, ou pelo menos alegaram ser, eram um nome em toda a sua cidade natal. Já percebi. Monnier-Potier. Oh, nice. Uh, 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 belle. Belle. <risos> Tré-Belle! Que... tré A família Monnier... Ai, não, perdi-me. de Eram distintos membros da nova cidade de Pottier. eram membros da classe média alta, conhecidos pelas suas obras de caridade. E enquanto a sua casa era geralmente conhecida pelas frequentes brigas entre a matrona e a sua família, houve uma noite em particular que levou a uma briga gigante. A única filha, Blanche, estava a tocar o piano, um erro grave, pois a sua mãe Louise não era de mudanças inesperadas na rotina. Ela repreendeu a filha, mandando-a para o quarto e acrescentando que ela era uma vergonha ao subir as escadas. A frustrada Blanche só podia deitar-se na cama, amaldiçoando a mãe, até que o pai, Emile, por ordem da mãe, subiu as escadas e exigiu que ela ficasse calada. Então, para lá, tudo isto por ela tocar piano? Yes, mas há mais. Ah, Calma -o lá piano. O, calma lá os cavalos. <risos>
0: já, já pus, já pus um trabão nos cavalos.
1: Blanche cresceu numa estrada de calçada na casa do avô. Um antigo corretor da bolsa que a fortuna tinha comprado o respeito dos habitantes durante anos. Nascida e batizada em 1846 como Marie Leonide Leonade não sei, Pauline Monnier mas a maioria conhecia a menina pelo apelido colorido Blanche. Gostaste colorido? Blanche é branco? <risos> <risos> sei, mas eu estava à espera Estava à espera de perceber de onde é que vinha o colorido isso foi uma piada
0: mesmo seca. É a ah, ela o <risos> Sim.
1: Ai. E porquê é que ela tinha o apelido colorido de Blanche? Não sei, Blanche. É bonito. Ela vivia lá com a mãe, o avô, o pai e o irmão mais velho, Marcel. E ao lado de vários criados da família. Contemporâneos que a conheciam em criança comentavam que era uma rapariga gentil, brincalhona e de boa natureza. De acordo com a mãe, ela era uma ávida leitora que passava o tempo dela nas igrejas locais e sonhava em tornar-se freira. Mas na verdade, e para o desgosto da mãe, ela criou uma reputação de ser muito ousada e opinada para uma dama do estatuto dela. Mas a razão mais comum que a maioria conhecia da Blanche foi por causa da sua tremenda beleza. O cabelo dela atraiu elogios de muitos, e o brilho dos seus olhos atriou amantes de todos os cantos de potier. Aos vinte e poucos anos, Blanche não tinha escassez de pretendentes, bem educados e dispostos a casar com ela. Mas apesar disso, a jovem mademoiselle Blanche muitas vezes expressou em voz alta que tinha medo de se tornar uma velha solteirona. Louise, ao contrário da sua filha, era uma mulher muito mais pragmática, uma senhora decorada com uma herança nobre, um marido a trabalhar como reitor da Faculdade de Poitiers e uma fortuna familiar considerável. Era, em, de vida luxuosa, mas, mesmo assim, Lady Monnier não pouparia um franco a ninguém. Um padre, o padre Montebron, um conhecido de longa data da família, uma vez referiu a ela como, citando, caprichosa, severa e imperiosa. A maioria que caminhava pelas ruas conhecia-a como uma tirana, uma avarenta. E, segundo todos os relatos, ela estava à altura dessas declarações. Quem atravessasse à frente da Lady Monnier era como enfrentar uma víbora. Yeah. Uh -huh. e, Blanche, e a Blanche estava a esconder-lhe um grande segredo. Uh -huh. Apaixonou-se por um advogado, era o seu amante um nome perdido para a história. Não há nome para ele. Ele era mais velho e mais pobre do que ela e ela tinha decidido aceitar casar com ele. Quando deu a notícia à mãe, Louise proibiu-a, declarando nas suas próprias palavras que a sua filha nunca se casaria com um advogado sem dinheiro. Mas, ainda assim, sem medo, Blanche planeou encontrar-se com o amante. Ela saía às ruas, já à noite e encontrava-se co com o seu noivo sob a capa da escuridão.
0: Uau! Que romântico!
1: Este acordo funcionou, pelo menos por um tempo, mas logo, sussurros de um escândalo começaram a circular pela cidade. Um caso envolvendo uma mulher de uma família respeitada e um advogado pobre. Blanche nunca ouviu estes rumores, mas muitos em Potier ouviram, incluindo a Louise. Mãe dela. Foi na noite do dia 1 de março de 1875, quando Blanche Monnier regressava de um dos seus encontros proibidos, ela passou se pela rua de la Visitation e entrou pela porta da frente da sua casa de infância. E aqui será quando o mundo não haveria por 25 anos.
0: Ela é teve tipo 25 anos
1: fechada. Yes. Desapareceu sem deixar rasto. As notícias tinham sido sobre isso a semana toda. Louise tinha mandado a filha embora. Para onde? Ninguém sabia. De acordo com a Louise, Blanche foi enviada para uma escola na Inglaterra e iria casar-se com um escocês que tinha conhecido por lá. Há outros que tinha enlouquecido e foi enviada para um hospital. E os mexericos sempre duvidosos das alegações da matrona, alguns concluíram que Blanche tinha simplesmente fugido ou morrido. Nesses tempos como os deles, não era incomum para alguns morrerem com uma doença súbita ou desaparecer por um capricho. E era comum em toda a cidade que, embora a menina fosse bonita, ela era certamente estranha e provavelmente tinha enlouquecido, como o seu avô, que durante anos se tinha sequestrado na casa da família nem mesmo para sair do quarto. Tudo isto foi, no entanto, especulação. Não havia respostas claras para além do que Luís lhes dizia. As ruas estavam cheias de mexericos por um tempo, as caroagens continuaram a passar, as estações iam e vinham e o nome Blanche Monnier tornou-se pouco mais do que uma memória distante. Foi assim, mas exceto para uma pessoa. O advogado sem dinheiro, que não sabia nada da sua noiva. Morreu em 1885, sem nunca saber o que é que lhe aconteceu. Com a sua única filha fora, a casa dos Moniés era muitas vezes silenciosa. Aqueles que passavam raramente viam movimento e a senhora da casa raramente permitia visitantes. O seu marido Emil faleceria em 1882, seguido pelo pai em 1883. Deixando Luiz como chefe da propriedade da família. Selado de tristeza, Luísa ainda se viu preocupada com Blanche. Uma das poucas visitas que ela permitiu, recordou que Luiz falava muitas vezes dela, que agora, segundo a viúva, foi cuidada em casa, à luz da sua saúde mental. Confessou que ficou desencorajada pelo médico e mãe superior encarregada de cuidar da filha. Quando questionada por uma criada, se tinha pensado em mudar Blanche para um lar, Luísa respondeu com firme não e que ficaria com a filha até morrer. De outro lado da rua, o filho Marcel vivia agora com a mulher e a filha dela. Era casada com uma espanhola de nascimento nobre e tinham tido uma filha, Marie Dolores. Exteriormente, pelo menos Marcel Mounier, era um membro respeitável e responsável da sociedade. Estudou direito na Universidade de Potier doutorou-se em direito, depois trabalhou no governo local e, dependente da sua mãe, muitas vezes obrigada a exigir o subsídio devido, mas a mãe recusava a maioria das vezes. Mas, mesmo sem apoio financeiro da mãe, Marcelo manteve um estilo de vida comparável a um homem com o seu suposto estatuto. De acordo com os contemporâneos, ele encontrou amigos entre os intelectuais e artistas da elite Potier. O pianista Francis Planté era visto na companhia do Monsieur Monnier. No entanto, aqueles que tiveram o prazer ou não de conhecer o irmão da Blanche, comentaram que ele era miope. Tanto moral e visualmente. Miope, sabes o que é que é? Alguém sem tolerância ou a compreensão, mente estreita, pronto. E quando chegou a altura de regressar a casa, o estilo de vida de Marcelo virou-se para o anormal. Ele Exteriormente, ele parecia
0: normal, mas mentalmente não era.
1: Exatamente. Embora a família dele vivesse numa casa respeitável, o conteúdo sofria de negligência e abandono quase constante. Criados do Marcel e várias testemunhas fora da casa, contaram que tudo na propriedade estava coberto com um espesso revestimento de pó sempre. A tentativa de limpar foi recebida com uma dura repreensão do Marcel. Na sua extremidade, nem sequer permitia que o penico fosse mantido noutra sala uh, isto vai ser um bocadinho lá, lá, lá. Um, optando em vez de colocá-lo no centro do quarto dele, mais bizarro sim, foi a afirmação era um coprofilia vou explicar o que é que é um coprofilia, para quem não sabe basicamente consiste na excitação sexual relativa ao contacto com fezes a prática inclui a Manipulação, fi fixação, fotografia, afeto ou transtornos obsessivos ligados às fezes. Abrange um largo espectro de práticas que pode, inclusive, chegar à coprofagia, ingestão de fezes. Faz lembrar um bocado aquele vídeo, duas raparigas e um copo? E um copo. Yeah, que nojo. <risos> Isso é... Um... O que elas fizeram, e se foi verdade, é co coprofagia. É alguém que tem fixação, tem uh, um transtorno, pá, por E
0: elas fizeram mesmo num copo, por isso. Yeah. <risos> copo, <risos> ófragia, copo,
1: copo? <risos> Nem tinha visto. Só agora é <risos> Pronto. Ele recusava-se a esvaziá-lo e às vezes o colocava na mesa da cabeceira da mulher para que ela pudesse, uma citação, cheirar bem o odor. Ya!
0: Yeah.
1: <risos> ya! <Yeah. risos>
0: Obrigada. Até estou mal <risos> disposta, vais continuar muito tempo com isso. Ah, <risos> oh não,
1: já acabou. Desculpa, pessoal. Já chega de copofragia, por favor. Isto <risos> <Estes> são os relatos. <risos> Ai, estou mesmo mal disposta, estou estúpida. <risos> e são os relatos <risos> que foi dito sobre ele. Fazia visitas frequentes à mãe, que muitas das vezes terminava em discussões sobre o dinheiro. Lá fora da família Moni... Ah, ah. Será
0: que... Pera, 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 pera. Será que ele ia visitar a irmã? Aí não era no copo,
1: era no chão. <risos> Guarda isso, porque... E eu estava à espera que tu fizesse essa ligação, mas era mais tarde. Foi por isso que eu me tinha aqui, mas tu chegaste lá logo. fosca yeah, De certeza que ele visitava a irmã. Yeah. Lá fora da família Monnier, França estava a ser acusada de um recente escândalo em que Alfred Dreyfus, um oficial de artilharia de 35 anos de idade, tinha sido preso e acusado de falsas acusações de traição. O resultado disso foram 12 anos de amarga luta no governo francês entre dry Fussards e anti dry fusards 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 eu aí vi a tua cara eu sabia que tu querias dizer qualquer coisa
0: não Fussards. foi-se falar em cocô depois
1: fusards que nojo. é bah vólas rumo de lanto rumo de lanto fundamentalmente Rumo do Land fundamental, é? Fundamental. Fuda,
0: tu, 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 fuda, tu. Ah, fuda, se muda-me o cérebro, eu preciso de uma formatação já, que eu leve tudo para a, para a, para a visualização anterior, yeah. o, o bacio na mesa de cabeceira da mulher, depois focinhar e depois fuda de comer,
1: bem, formata-me, formata-me. Ai, não, não sei se vou conseguir. Este episódio está é só cheio de merda.
0: Eu preciso de uma formatação já. Posso falar? Hein?
1: Podes. Sou eu que me estou a reino, mas tu. Pois. Remodelando, fundamentalmente a identidade francesa para os próximos anos. Não esqueceste o que eu, eu disse anteriormente? Pois não? Estávamos a falar da claro França. Claro Estavas <risos> a falar <risos>
0: do Focenhando. Focinhando. Havia os focinhando e os antifocinhando.
1: <risos> e enquanto o povo francês estava a ser arrastado na confusão da injustiça em Potier, algumas pessoas que andavam pelas ruas relataram que conseguiam ouvir gritos por ajuda vindo do terceiro andar da casa dos Moniês. Agora, quero que vejas as fotos da... Não,
0: já risquei, claro.
1: Da Blanche, Blanche. e Olhe, da casa. E a mãe da Blanche... Não está aqui. Uh, eu acho que tem aí uma foto da, da mãe.
0: Tem mesmo cara de tirana. Bleh. Tu é que havias-te na este merda prédio, da tua filha.
1: este prédio aqui que tu vês. Tu conheces? Já viste? Não, mas perguntei à minha irmã e ela disse que sabe onde é que é. Ainda existe? Existe. A rua agora não é La Visitação. Agora é 14, Rue Arthur Rank.
0: Rank. Arranca daqui para fora que cheira mal.
1: <risos> Imagina. Será que ensina ainda cheira mal? Tipo...
0: Ai, tu, tu sabes a dificuldade que é tirar o cheiro da merda? <risos> pois. Sei lá, deve ser.
1: Yeah. Mas devem ter já construído aquilo, tirado tudo o que era velho de lá, não é? Penso eu. Mas o prédio é, é esse mesmo. Só que modificaram por baixo, fizeram lá um chinês por baixo... Ah, o Pacífico é chinês? Uh, eu penso que sim. E depois ao lado tem um... Uma agência de viagens. Parece, mas mesmo à frente é um café. Aquilo azul é um café? Ah, mesmo à frente sim. Tem umas mesas pelo Google Map que eu fui ver. Mas aquilo azul é o quê? Não sei. Sei que este Pacífico é chinês. Eu acho que é um takeaway de chinês.
0: Ainda se vê ali o ex de chinês.
1: A foto que tu vejas é ela e ela, mais nova. Ela era bonita, não era?
0: Era super gira. Pronto. Quase tão gira como eu.
1: Então fica com essa foto na, na ideia.
0: Eu já vi as outras.
1: <risos> eu sou <uma> <risos> Então, o pessoal que passava por lá, ouviram... Gritos a pedir ajuda. Já.
0: Yeah. Há pessoas
1: que eu me esqueço. Pois, mas os ouvintes pediam. Nós temos aqui E eles... E que já perdi o fio à mela. No dia 23 de Março de 1901, às 14h30... Uma carta foi recebida no escritório da, da procuradora... Não. Procuradoria? <risos> é a Pessoal, não consigo dizer esta palavra. A Inês vai dizer.
0: Ai, não vai não. Vocês já perceberam. Procud... Ah. <risos> Estás uma estúpida.
1: Procuradoria. Geral de Potier. Nós agora vamos para o início da nossa história. Lembras-te? Ai, só agora? Só agora. Ah, ficámos no piano. Não. Que foi o polícia a receber uma carta. Ah, sim, sim, sim. Ok. E agora vão perceber o início, ok? A carta dizia, senhor Procurador geral, tenha honra... <risos> Olha, agora disseste Procurador, muito bem.
0: Procurador.
1: Isso é fácil é. agora. Procuradoria.
0: Procu, Oh,
1: fuck. <risos> oh. Shet. Salchete, <risos> Isto é só chete. Senhor Procurador-Geral, tenho a honra de informá-lo de uma ocorrência excepcionalmente grave. Falo de uma solteirona que está presa na casa da Madame Monnier, esfomeada e a viver numa ninhada púdica nos últimos 25 anos, numa palavra na sua própria imundice. E agora vou pôr em francês porque a namorada do meu sobrinho leu a carta em francês para vocês ouvirem.
0: Monsieur le procureur général j'ai l'honneur de vous dénoncer un fait d'une exceptionnelle gravité. Il s'agit d'une demoiselle qui est enfermée chez Madame Monnier, privée d'une partie de nourriture, vivant sur
1: un grabat infecte depuis 25 ans en amour dans sa pourriture. Un compatriote indigné. Pronto. Pronto. <risos>
0: O que é que estás a ouvir? Estás paralisada a rir para mim. Só agora a ti também. Tu estás a Que tu paralisaste a sorrir que para que mim eu a para ti. Olha, e tu também agora paraste e ficaste assim. <risos> <risos> tu estás a paralisar-me. Não sei se esteja no só sabes o que é isto? A gente já estava há tempo juntas e depois é só merda. Tempo juntas, então agora é pronto. Olha, mas tu continuas a paralisar-me a tempo. Tu é. também. Mas paralisas assim.
1: <risos> para, estúpida.
0: É só para mostrar as gengivas novas, eu sei.
1: A carta despertou a preocupação imediata entre as autoridades locais. Os jornais publicaram a mensagem e no dia seguinte os inspetores foram chamados para investigar a condição de Mademoiselle Monnier. O homem da lei bateu à porta da frente, mas foi recebido por uma criada. Inicialmente afastou-os, dizendo que a biuba não estava bem, mas os inspetores garantiram-lhe que o assunto era importante. Ela cedeu, regressou e informou-os que a Madame Monnier desejava que falassem com o filho Marcel. Os inspetores atravessaram a rua para a casa de Marcel, aonde encontraram-se com outra criada à porta, que também rejeitou os agentes da lei, alegando que Marcel estava muito doente. Mas depois de algum debate, ela foi buscar o Monsieur Monnier. O Marcelo afirmou que não tinha nada a ver com nada, que a mãe estava em comando na sua própria casa. Disse que a irmã sofria de uma febre terrível há anos. Marcel negou ainda que a irmã estava privada de companhia, uma vez que a visitava todas as semanas e queria denunciar a difamação da mãe ao promotor público. O polícia voltou a insistir que a melhor maneira de Marcel limpar o seu nome seria deixá-los ir ver a Blanche. Marcel cedeu, mas com a condição de pedir permissão à mãe primeiro. O filho da biúba levou-os para o outro lado da rua, onde Luiz, agora a abrir a porta, negou a entrada dos inspectores. Mas quando se tornou evidente que os inspectores não iriam embora, a Madame Monnier permitiu-lhes a entrada. De uma só olhada, a casa parecia imaculada. Os tecidos ornamentados e as cores ricas. Os móveis antigos e a madeira adornava a casa ancestral. Mas a decoração não foi o que chamou a atenção dos inspetores. Era o cheiro. Cheiro a fezes. O odor podre, persistente, que os inspetores não conseguiam localizar. Entranhou na madeira, o pano, todos os objetos da casa. E à medida que Louise os levava pelas escadas, o cheiro tornou-se ainda mais forte. Quase insuportável.
0: Como é que ela vivia ali?
1: I eu não E quem é que a denunciou? Tens que ouvir. Os inspectores cobriram a boca, mas a biuba Monnier e o filho continuaram como se nada fosse. Levaram-nos pelo corredor escuro até a uma porta fechada. Quando exigiram que abrisse, foram recebidos com um quarto escuro e um fedor inexplicável. Os inspectores tentaram abrir a janela, mas Marcel protestou, dizendo que iria perturbar a irmã. Isso foi quando os inspectores viraram-se para ver quem estava deitado na cama lá perto. Era a Blanche. Blanche. Os inspectores ficaram sem palavras, enquanto a mulher imaciada escondeu o rosto com um cobertor fudorento. Tentaram olhar para ela, mas a mulher aterrorizada agarrou-se às mantas Gritando a cada tentativa de eles terem um vislumbre dela. Os inspectores não conseguiam ficar lá dentro por mais de alguns minutos e Blanche estava decidida a ficar debaixo dos cobertores. Então os inspectores retiraram-se para o corredor, onde decidiram questionar os funcionários da família. O magistrado de Pottier, juiz do Fresnel, chegou pouco depois. E dada a condição dela, foi ordenado que ela fosse empolhada num cobertor limpo e levada para o hospital mais próximo de Potier. Durante todo esse tempo, Luiz e o filho sentaram-se na sala, com Marcel, a comentar que o fedor, citação, não era pior do que o habitual. Aham, uh -huh. eles estavam tão acostumados, para eles era normal. Exatamente. Com Blanche, agora libertada, o juiz voltou no dia seguinte para fazer um inventário do quarto e do seu conteúdo. Entre os pedaços ranços de ostras, peixe e frango havia numerosas colchas e cobertores e lençóis sujos com excrementos humanos e nas paredes pinturas feitas pelo irmão. Pelo irmão? Yeah. Com cocó? Não, pinturas. Tipo, Ele pintava e depois pendurava no quarto. Eu, é a imagem que eu tenho. Eu achei que era pinturas com cocó. Ele fazia <risos> obras
0: de arte. Eu, eu, eu
1: fui mais além.
0: Eu visualizei o quarto cheio de árvores feitas de cocó e. Só tu mesmo para visualizar isso, mas É para tinha muito mais lógico, ele tinha um fascínio por cocó. Já? Yeah. Tens a certeza que ele pintava mesmo pinturas? Era o que estava lá no, no relatório. Pinturas feitas pelo irmão. Não diz Sim. pinturas de quê? Não. Eu vou ficar com a minha, que eram pinturas feitas de cocó, está bem? Fica lá com a tua, que é pinturas feitas de tinta.
1: <risos>
0: digam-me, digam-me o que é que acham. Acham que eram pinturas feitas de cocó ou de tinta? Vou esperar Sim. pelas vossas mensagens. Vamos ver quem é que é neste duelo. <risos> Votem em
1: Inês. Continua. Dando algum crédito às alegações que Marcela visitava, ok? No quarto havia insetos suficientes para encher um pequeno jarro e uma figura da Virgem Maria em cima da lareira. O chão tinha apodrecido de fezes e mofo e as paredes, uma vez decorada com papel, estavam nuas e formou-se pequenas aberturas que permitiam que os ratos se movessem de sala para sala. A janela estava acorrentada do lado de fora, tinha sido selada para evitar que o odor horrível escapasse.
0: Estou uh, a visualizar demais, Lili. Eu até okay. já
1: estou a sentir o cheiro de cocó. Isto está a ficar muito
0: intenso no meu cérebro, Lili formato me polícia.
1: Mas o mais difícil de ignorar foi que Blanche tinha escrito nas paredes também. Com cocó? Não. Enquanto muitos eram impossíveis de decifrar, uma lia-se Faça de beleza, nada de amor ou liberdade, sempre solidão. Uma tem que viver e morrer numa prisão toda a vida. É triste, não é? Uhum. A família da Blanche foi logo detida pelas autoridades... O primeiro a ser interrogado foi o Marcel. Marcel testemunhou que Blanche era uma pessoa zangada, citando uma mulher zangada e cheia de raiva. Ele e a sua mãe acreditavam firmemente que ela era gravemente uma doente mental e Marcel, em particular, afirmou que apenas uma pessoa mentalmente perturbada escolheria ficar isolada. A mãe disse que nunca confinou a filha. Disse que a filha estava livre para andar pela casa e que ela optou por não o fazer. Ela afirmou que a Blanche não queria lençóis e recusou-se a usar um vestido de dormir, que só estava feliz quando estava coberta por um cobertor. Gostava de andar pela casa nua. E isso era um problema porque ela podia ir lá fora assim. Louise Monnier foi presa pelo confinamento da sua filha no dia 24 de maio de 1901, mas às 8 horas a saúde da viúva já se tinha tornado um problema. Foi transferida para a enfermaria da, da prisão, onde ficaria durante a semana seguinte, à medida que a sua condição melhorava gradualmente, mas no dia 6 de junho isso deu uma volta para o pior. Louise Monnier proclamou a sua inocência exigindo ser libertada. Na manhã seguinte, às 5 horas, pediu à enfermeira um copo d'água. A enfermeira sentiu que Louise estava nos seus últimos momentos e chamou o capelão e o médico. Poucos minutos antes da chegada deles, gritou Minha pobre Blanche! Morreu de um ataque cardíaco às nove e meia do dia 7 de junho de 1901, aos 75 anos. Quando Blanche chegou ao hospital de Potier, na noite de 23 de maio, pesava 25 quilos. Ela era só ossos. Yeah. A condição dela foi tão chocante para os que estavam presentes e para o capelão. Todos pensaram que ela não iria aguentar a noite. As enfermeiras deram um banho e o cabelo dela pesava 2 kg. Uau! Então ela
0: tinha, só pesava 23.
1: Tinha comida <risos> e excrementos. O fodor era tão horrível que os médicos permitiram que os presentes fumassem para disfarçar o cheiro. E no final foi cortado. Yeah, eu estou a ver aqui uma foto dela com o cabelo cortado. Teve que ser, porque já estava tipo Rapunzel e cheio de... Excrementos. Né, de excrementos e, e comida e... Uh. Segue. Não é. quero imaginar. Não. Blanche, todo esse tempo, agradeceu aos que estavam a cuidar dela e comentou como era bom estar limpa. Até esse ponto, a história tornou-se uma sensação. Não só apenas na cidade natal de, de Potier, mas também em toda a França. A história espalhou-se como fogo. Chegaria até Chicago, Nova York e Alemanha. Os jornais apelidaram A Mulher Confinada de Potier, Le sequestré de Potier Le sequestré de Potier <risos> Tu és ótimo lá em francês Eu sou ótimo. Beautiful Ah, très belle Très belle, très belle. Le sequestré Le sequestré
0: <risos> Tu foi bem foi, foi Le sequestré de Potier
1: <risos> And Let's go Amanhã chegou ao hospital Onde a Blanche acordou Sentindo o conforto de lençóis limpos pela primeira vez, em um quarto de século.
0: É, um quarto de século mesmo.
1: E quando começou a mexer, notou uma picada fraca nos olhos. Um clarão brilhante picou-lhe as pálpebras. <risos> as pálpebras. E quando abriu os olhos, ela viu a luz, a luz do dia. <risos> Exatamente. Parece um que monte yeah. As enfermeiras encontraram a Blanche a olhar pela janela apesar das preocupações dos médicos a condição física da Blanche começou a melhorar rapidamente assim como o seu humor geral o capelão dos hospitais padre de Mondion comentou que ela ficou encantada por vislumbrar o lado do campo da sua cama e expressou a sua alegria gritando oh como é adorável tão querida tinha passado um mês desde as detenções dos Monnier e o dia do julgamento chegou finalmente o Marcelo foi levado ao tribunal com as acusações de confinamento criminal e tortura. Mais de uma centena de testemunhas foram chamadas. O inventário da sala feita pelo juiz do Fresnel foi lido. Itens do quarto, como a cama apodrecida da Blanche, foram apresentados como prova física. Mas apesar disso, aqueles que viveram e trabalharam na casa continuaram a afirmar que as condições eram da escolha da Blanche. Que ela voluntariamente se rodeava da imundice em que vivia e recusaria qualquer tentativa de mudar as condições em que vivia. Mas isso é mentira. Enquanto testemunhas, vais tirar as tuas próprias conclusões no fim. Enquanto testemunhas continuavam a aparecer, os que assistiam receberam um relato íntimo do dia a dia da família. Os restos de comida foram revelados como restos de refeições encomendadas especialmente para Blanche no hotel de U, com recibos dos, dos estabelecimentos confirmando isso. A decisão de confinar Blanche não foi tomada pela Louise, mas pelo pai e Emile, desejando que a menina fosse cuidada pelos pais, como tinha sido feito na sua família. E a Louise concordou. Houve cartas que foram escritas por Marcel a sua mãe, revelava que ele tinha feito esforços para tirar Blanche da casa, mas sem sucesso. E se as criadas tivessem oferecido para limpar o quarto repulsivo, Louise não queria, apenas permitindo que as criadas tirassem os lençóis cobertos de excremento da cama da Blanche todas as noites. Foi evidente que muitos sabiam do cativeiro da Blanche, mesmo as pessoas que andavam pelas ruas. Todos os dias sabiam da situação da Blanche, mas ainda assim não fizeram nada. nada. Os criados partilhavam o mesmo quarto com a Blanche, levando muitas a, des a desistirem. Alguns até tinham abordado a Madame Monnier para ajudar em tratamentos para a filha, mas ela recusaria sempre. Mas quando chegou a hora dessas mesmas pessoas encontrar outro trabalho, ninguém pensaria em alertar as autoridades. Parte do problema do tribunal em processar o Marcel foi que ele não tinha feito nada ilegal. Não havia lei na altura contra prender parentes loucos. A única que infringiu a lei foi a mãe da Blanche, que infelizmente para eles, e felizmente para ela, já estava morta. No dia 11 de outubro, em grande parte, mais para satisfazer a mentalidade mafiosa do público, o tribunal acabou por condenar Marcela a 15 meses de prisão. Ao ouvir o veredito, a sala de audiências explodiu em aplausos e, rapidamente, espalhou-se a notícia para a grande multidão que esperava lá fora. No final, Marcel foi considerado culpado. Enfrentando 15 meses de prisão, ele recorreu, mais uma vez, para o tribunal de apelação, alegando que foi necessário esse tratamento à irmã, dada a condição mental dela, e que ele tinha sido dado tudo o que ele podia dar na altura, e que a sua mãe não lhe permitia envolver-se. O facto que o Marcel não tinha infringido nenhuma lei entrou em jogo em tribunal. Finalmente, no dia 30 de novembro, o Tribunal de Recurso anulou a sentença anterior e Marcel Monnier ficou homem livre. E embora as pessoas na sala de audiências ficaram horrorizadas, não houve nenhuma tentativa de anular a decisão. Marcel voltou à vida normal na casa, em a mãe, agora vazia e apanha pó. Mesmo assim, o Marcel acabou por herdar as heranças de, da mãe, exceto a casa onde Blanche tinha sido mantida. E retirou-se para uma casa de campo, longe de Potier. Marcel não escapou à morte e, em 1913, deixando para trás pouco mais do que o nome e um legado manchado. Os médicos diagnosticaram Blanche com uma série de distúrbios mentais, entre eles anorexia nervosa, esquizofrenia e Coprofilia. Como tal, foi transferida para o hospital psiquiátrico em Belão para facilitar melhor o tratamento dela. Durante o seu tempo lá, Blanche manteve o comportamento gentil, que muitos já conheciam, mas a sua capacidade de comunicação tinha sofrido muito com o tempo dela em cativeiro. Embora conseguia responder a perguntas quando solicitada e lembrava-se de grande parte da sua vida antes do cativeiro, ela só falava com aqueles que regularmente cuidavam dela. E quando falava, parecia que esgotava-se. Ainda assim, a Blanche manteve-se educada com o pessoal, não fez confusões e colaborou com as exigências das enfermeiras. Em vez de sentir repulsão pelo novo ambiente, as assistentes notaram que ela gostava muito da limpeza e brilho do seu novo alojamento. Mesmo assim, ela tinha muitas vezes pedido para voltar ao seu antigo quarto. Os médicos perguntaram se se gostaria de ver o irmão. Mas Blanche recuou à ideia e quando contaram sobre a morte da mãe, Blanche queria dar uma festa. Os, <risos> <risos> os observadores tinham grandes esperanças na recuperação dela, mas com o tempo tornou-se evidente o quão grave foram os danos. A, agora mulher de 52 anos, teve de ser ensinada a comer com utensílios, ir à casa de banho, no penico, que ela não sabia... Ela era incapaz de manter uma conversa por muito tempo sem recorrer a dizer asneiras. Para os médicos, era certo que Blanche Monnier ficou crazy e nunca iria recuperar. Mas ainda assim, a mulher de Potier permaneceu tão gentil e natureza como sempre foi e teve prazer na vida de novo. Devido à popularidade da história dela em toda a França, muitos enviavam presentes com flores e perfumes, que, segundo todos os relatos, ela amava permaneceria no hospital até o dia 13 de outubro de 1913, quando faleceu aos 64 anos.
0: Tu já reparaste que tanto ela como o irmão, em é 1913?
1: E era mesmo isso que eu ia dizer, morreu no mesmo ano com o irmão. <risos> Agora, como é que tu te lembrastes? Hum. Porque eu estou tinta. Estás tinta. Agora, Inês, acreditas que ela foi cativa no quarto por causa de se apaixonar pelo homem errado? Com tudo sim, claro o que ouviste, achas que foi por causa disso? Ou por ela já ter sintomas de, de esquizofrenia? Não, eu acho que foi mesmo por ela. Tá? Eu acho que ela ficou esquizofrénica depois. Sabes que normalmente os sintomas dessa doença só começam a manifestar-se por volta dos 20 anos.
0: Ok. Então, e porquê que só depois dos rumores é que ela foi presa? Pois. Essa é a
1: história, não é? Essa é a história. Né? Que é contada. Sim. Por todo o mundo. Se então, for já a Wikipédia, é a mesma coisa. Ok? Mas o que é que tu descobriste como o mundo descobriu? <risos> a história de hoje no Google sobre Blanche vai ler a mesma versão repetidamente em inúmeros blogs, sites de notícias e até na página da Wikipédia em inglês. Uma espécie de conto de fadas gótico, de amor frustrado, em que uma bela princesa é mantida em cativeiro numa torre, à espera do príncipe que nunca chegará.
0: Será que se inspiraram nela para fazer a Rapunzel?
1: Provavelmente, quem sabe?
0: Né? Olha, não sei, mas sabes que ainda não me respondeste à minha pergunta? qual? Quem
1: é que escreveu a carta? Pois, calma. <risos> Estas histórias são geralmente ilustradas com fotos do antes e depois, comparando a Blanche como era antes da descoberta, na depois da sua descoberta. Como ela foi linda e bela. A questão é que as fotos do antes não são a Blanche Monnier. A é. mulher... É... Não, não. A mulher à esquerda é a atriz norte-americana Maud Philly. Estas duas fotos, que quando tu vais pesquisar a Blanche, aparecem sempre. Ok? Uh -huh. A Maud Philly, que tu tens aqui, é o que aparece muitas vezes. Ela é uma atriz. E a outra rapariga, muito bonita, ao lado da foto dela, do depois... É uma mulher desconhecida, datada de 1914. Esta foto foi tirada um ano depois da morte da Blanche. Ah, ok. Ok? 1914. Portanto, tudo o que tu vês na Wikipedia é bullshit. Ok?
0: Não há fotos dela.
1: Não há fotos dela, só há o depois, como é que ela foi.
0: Que é aquela que ela está de cabelo cortado.
1: Cortado e aquele que ela tem o cabelo comprido. Sim. É só. Espera, é só
0: falar essas fotos.
1: É as únicas fotos que tens dela. Agora, depois tens a de Philly, também associam muito. E se fores ver vídeos no YouTube, aparece sempre fo esta foto dela. Não é ela, é uma atriz americana. Ok? E pronto, eu também fui enganada. Sempre achei. Uhum. Só que, sabes que eu gosto de aprofundar estas merdas. E encontrei um artigo francês.
0: Ai, tu aqui aprofundaste muita merda, tenho que te a dizer.
1: <risos> e fiquei também igualmente chocada. Em como as histórias estão transformadas, às vezes, só para...
0: É para terem história.
1: Exatamente.
0: Para, para criarem impacto.
1: Exatamente. Então, mas espera. Quem é que escreveu a carta? Não sabem, Inês. Oh, tu és tão estúpida. <risos> Põe uma Ai, tens anónima. que ouvir a história
0: até ao fim. Tens que ouvir até ao fim. Eu é tenho não mais. Me dizer, não me sabes dizer quem é que
1: escreveu a carta? Não, ninguém sabe. Oh, não acredito.
0: Não, não lo creio. Um... Ai, tu diz lhe me tanto agora, ela Ló de Eu sei, também
1: eu fiquei. E sabes qual foi a pior parte de tudo?
0: É ah. que tu ai, tens que ouvir até ao fim. E eu toda esperançosa que ela me dissesse quem era a carta. Eu já lhe fiz esta
1: pergunta 90 <risos> vezes. Ai, tens que vir até ao fim. Ai, espera, tens que ouvir, espera. E depois não me diz que e... me escreveu a carta. Eu ia dizer, mas mais no fim, né? porque a gente ainda não chegou lá. Ai, tu ias-me dizer no fim que não sabias quem era. Exatamente. Tu gostas-me parva. Então, as fotos são falsas. <risos> Mas e a história? Aquela sobre as jovens amantes serem mantidos separados. O advogado pode muito bem ter existido, né? Mas o seu papel na prisão de Blanche foi, no mínimo, exagerado. E apesar das manchetes sobre uma mulher mantida em cativeiro durante 25 anos, há até muitas dúvidas sobre se a Blanche foi mantida contra a sua vontade. Eu contei uma versão correta. Ok, do tribunal e isso das testemunhas e blá 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 tudo a virar a baila mas quando fores ouvir outros a contar a história da Blanche é que prenderam-na e ficou lá 25 anos ignorada não, Dava... não ficou
0: 25 anos ignorada que dava-lhe comidinha boa
1: pronto, mas que ficou lá na própria imundice por 25 anos, né? E uhum. que foi presa porque a mãe não concordava em ela namorar com o advogado. Então, e agora imagina,
0: inicialmente ela foi mantida no quarto por causa do advogado, porque entretanto começaram os rumores e a mãe não queria que ela se casasse. Isso é super normal. Sim,
1: nesses tempos é. Pronto,
0: até matavam.
1: Uhum.
0: Preferiam mat matar um filho do que vê-lo a casar com uma pessoa pobre. Então, o facto de a terem trancado no quarto por causa do, do advogado, é totalmente possível.
1: É, e eu não estou a dizer o contrário.
0: Deixa-me acabar a minha história. Sim. Agora já contaste a tua, agora é a minha. <risos> e então, e ela ficou ali num desgosto amoroso. Uhum. Que a levou à loucura. Sim. Porque ela estava ali sozinha, só abriam a porta para lhe dar comida. Sim. Porque a verdade é que ela não, não andava pela casa.
1: Quer dizer, é assim, se vais acreditar na história... Até a, a história que eu te contei agora, o que é que eu disse... Que ela foi a própria a não querer andar pela casa.
0: Pronto. A porta estava trancada, à chave? Não. Estava aberta. Então ela podia sair?
1: Sim, porque... Só que
0: nesta altura ela já estava tão louca que já não queria.
1: Exatamente.
0: Não sabemos quanto tempo é que ela esteve trancada sem poder sair. Porque até as janelas estavam fechadas. Uhum. Provavelmente desde o início.
1: É assim, há muitos relatos que dizem que a porta estava trancada. Há outros que dizem que não. A gente não sabe mesmo bem o que é que aconteceu. Sabes, esse é, esse é o problema com esta história.
0: Olha, é assim,
1: eu acredito
0: mesmo que ela tenha sido trancada por causa do advogado, pobre,
1: uhum.
0: acredito plenamente, e acho que ela foi trancada e que ficou com um desgosto amoroso, que inicialmente não quis sair, mesmo que tivesse a oportunidade, que duvido que tivesse, já tinha esquizofrenia genética, não é? Porque Já havia outras pessoas na família com esquizofrenia e ela acabou por entrar numa depressão de uma depressão, um esgotamento de um esgotamento a doenças mentais
1: yeah. É assim, eu dei-te a versão correta Se eu foi? A minha própria versão. Sim, isso foi Eu não estou a dizer que até podia existir um advogado Mas eu li sobre isto e, e vou-vos contar O que eu li A história que surgiu no julgamento do irmão e das empregadas e médicos que cuidaram da Blanche durante estes 25 anos de cativeiro, é complicada.
0: Pera, houve médicos a cuidar dela?
1: Exatamente. Eu vou-te contar. Blanche Monnier não era a Rapunzel. O mal que foi feito à Blanche era mais banal. Isto foi algo mais horrível porque houve pessoas e até dezenas de pessoas que fizeram-se de cegos e viraram a cara. E ignoraram o que estava mesmo a acontecer diz-se que Blanche Monnier teve uma infância feliz apesar das dificuldades que surgiram na dinâmica familiar à medida que envelhecia interessava-se mais pela religião durante algum tempo estudou na união cristã e quis ser freira como eu disse no início da história foi durante este período que Blanche começou a ter experiências místicas que a fizeram desejar solidão e passou cada vez mais tempo no quarto recusou-se a comer talvez inicialmente como um jejum religioso, mas isso tornou-se mais sério até desenvolver anorexia. Em 1872, aos 23 anos, Blanche adoeceu com febre e ficou de cama. Embora a doença tenha eventualmente passado, ela nunca mais voltou ao mundo normal depois deste ponto. Ficou claro que Blanche já sofria de graves problemas de saúde mental, ela recusou-se a usar roupas em casa e ficava nua na janela do quarto, visível da rua. Okay? Foi o medo deste é que lhe trancaram exatamente foi o medo deste exibicionismo que levou os pais a ter a janela do quarto da Blanche Sim. tapada, daí o quarto escuro e prisional onde a polícia a encontrou o estado mental atormentado de Blanche interpretado como visões religiosas poderia ser mais adequadamente atribuído à esquizofrenia com que acabou por ser diagnosticada, ok? Até a sua descoberta em 1901, Blanche estava sob os cuidados de três médicos de família. Doutor Guarineu teria sido o único a fazer o diagnóstico inicial quando Blanche adoeceu, quando era jovem. Após a morte do pai em 1882, um doutor, eh, cada nome, Chedeverne, tem nome de queijo, <risos> assumiu o cargo de, de médico da família. Em declarações ao tribunal, ele alegou que a última vez que tinha visto Blanche foi por volta de 1896, quando ela teria 47 anos. Isso teria sido a última vez que Blanche foi examinada por um médico por em 1897, um terceiro médico, o Dr. Cherron, tornou-se o médico da mãe de Blanche, como nem sabia que a Madame Monet tinha uma filha. Na opinião dos médicos, como contado pela família e pelo pessoal, Blanche estava incuravelmente louca. Perante este diagnóstico, os Moniês decidiram não enviar Blanche para um hospital, ou asilo. Sem a declaração dos pais dela, só podemos especular sobre o porquê de terem tomado essa decisão. Talvez a tenham mantido em casa porque tinham medo de estigma ligada à doença mental, ou talvez acreditassem que ela seria mais bem cuidada em casa. Os asilos no século XIX não tinham grandes reputações. Independentemente do seu raciocínio, esta decisão, uma vez tomada, não devia ser anulada. Marcel Monnier disse que, após a morte do pai em 1882, e apesar das suas repetidas manifestações, a mãe não queria ouvir falar de mandar a Blanche para um hospital, porque era contra os desejos do marido morto. Quando Blanche adoeceu pela primeira vez, os Monnier contrataram uma enfermeira, Marie Fazie, para tomar conta da Blanche. Ela era uma cuidadora dedicada e a única pessoa que podia acalmar a Blanche. O que não pode ser contestado, no entanto, é que Marie foi companheira de Blanche por mais de 20 anos. Ela dormia no mesmo quarto com ela. Mas o estado de Blanche só piorou após a morte de Marie em 1896. Muitas pessoas que trabalharam na casa da família Monet ao longo dos anos, testemunharam no julgamento, como eu disse, perguntaram-lhe sobre a condição de Blanche, a limpeza do quarto e as suas capacidades de se deslocar em casa. Dos seus testemunhos surgiu uma imagem que divergiu muito da narrativa que tinha sido contada na imprensa, nas ruas. Primeiro, a presença de Blanche não era segredo. Todos os que trabalhavam para os moniês sabiam que a Blanche estava lá e que estava doente. Porque a maioria das histórias que andam por aí é que nem os criados sabiam que a Blanche estava naquele quarto. Ok? Em segundo lugar, ela não estava trancada no quarto durante o seu confinamento todo. Ela podia visitar outras partes da casa e tinha continuado a tocar piano por um tempo. Em terceiro lugar, muitas pessoas juraram que Durante os 20 anos que Marifazi cuidou da Blanche, foi lavada e o seu quarto estava limpo. Estes testemunhos devem ser entendidos no contexto de que Blanche era uma mulher muito doente, que sugeria, rasgava a roupa e destruía objetos e móveis quando tinha fúrias violentas. O tribunal ouviu de um marceneiro que tinha ido repetidamente à casa ao longo dos anos para reparar coisas no quarto da Blanche, incluindo a porta. Blanche não teria sido uma paciente fácil de cuidar e é por isso que, quando a cuidadora principal morreu 5 anos antes, as coisas tomaram um rumo drástico para o pior. O problema é que Louise Monnier, a mãe da Blanche, parecia ter lavado as mãos da filha por esta altura. Seu marido tinha morrido mais de 14 anos antes e, com ele, morreu a última esperança da Blanche de ter uma pessoa que fosse capaz de agir de acordo com os seus melhores interesses. Em vez de substituir Marie Fazie por outra enfermeira, Louise usou uma série de criadas domésticas. Jovens que eram totalmente incapazes de gerir as necessidades de uma mulher muito doente. Além disso, era esperado que dormissem no quarto de Blanche. Não era uma perspectiva apelativa. E muitas saíram após um curto período de tempo. Louise Monnier piorou a situação com o seu comportamento miserável. A uma empregada contou como pediu camisolas limpas e lençóis do armário de linho para Blanche que às vezes era incontinente, apenas para ser recusada pela Louise. A Louise disse que a Blanche só os rasgaria ou os sujaria outra vez. Com a recusa da mãe em contratar cuidadores adequados ou quem especializava nos cuidados necessários da filha, não é de admirar que ela tenha acabado num estado lamentável. Que acabou. A condição de Blanche tinha-se degradado em 1899, quando Luís confiou em duas novas empregadas domésticas. Juliette Dupuy e Eugène Tabu, com os cuidados de Blanche. Mais uma vez, eram jovens, inexperientes e tinham dificuldade em fazer com que a paciente cooperasse. A mãe de Blanche não participou ativamente nos seus cuidados, não é claro se ela mesmo visitou a sua filha nessas alturas sequer. O irmão Marcelo continuou a ler para Blanche no quartela. Quando questionado sobre se o quarto dela estava limpo, a sua resposta foi contraditória algo que estava no estado aceitável, enquanto dizia que pedia à mãe que a retirasse para um hospital, algo que ela sempre negou. Marcelo não tinha a força de vontade ou posição legal para tirar Blanche da casa. Estava, de facto, à espera que a mãe morresse antes de atuar. Acontece que a saúde de Louise foi o catalisador para a eventual descoberta de Blanche. Seis semanas antes da intervenção da polícia, Louise adoeceu ao ponto de não poder dar ordens aos funcionários. E Marcel tinha demasiado medo de assumir o papel, seja por ignorância ou preguiça. Blanche não recebeu os cuidados de que precisava. Foi deixada deitada num colchão de palha imundo, coberto do seu próprio lixo, comida, podre e vermes. Foi vê-la neste terrível condição que finalmente obrigou alguém a agir. Embora ainda seja incerto quem, é provável que uma das novas empregadas tenha contado a a um namorado soldado sobre a Blanche e escreveu a carta anónima alertando as autoridades e o resto nós sabemos ok? Uhum. isto é a história correta da Blanche Monnier a história que eu dei, no geral é correta ok? mas lá está, tens de florear um bocado, mas não tanto, porque se uma pessoa já conhece esta história e for ouvir outra pessoa contar não tem nada a ver com aquilo que eu contei é assim, eu achei que isto ia ser, ui, um caso muito mais rápido, né? Mas não foi. E realmente, ficas a pensar, né? Tu só ouves sobre o amor proibido que levou a Blanche ser presa por 25 anos. Li pela primeira vez sobre Blanche na página da Wikipédia, também, que dá uma descrição muito básica e, na minha opinião, imprecisa do caso. A página da Wikipédia francesa relata as diferentes interpretações do caso de Blanche até certo ponto. Também li relatos de jornais sobre o crime e julgamento no RetroNews.fr. De longe a fonte mais útil. Para além dos jornais foi este site sequestredepotier.free.fr, de .fr .famil, que apresenta os argumentos como estabelecido no livro Le Histoire Veridique de la Sequestrie de Potier. <risos> <risos> Tu és perfeito a ler. <risos> é <Pátio. risos> então se tu estás a rir, os ouvintes devem estar a rir também. <risos> Le petit de fringue de. Le. Le. Story de la Le. de... Le. Beridique... Le. <risos> <risos> Questri... <risos> Duvido que seja assim que se lê Sim, não, não deve ser
0: Nadinha Mas está lindo, quando podes continuar Desculpa, eu estava <risos> rir Mas é até mesmo
1: piada Porque tu estás a ler e a acabar ah, 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 Então, normalmente ele já é tudo ah, ah. E o livro é por Jean-Marie Agostin Feijard Há vários livros com a semelhança de história De um amor proibido Mas o mais certo, em factos, é o livro que eu ainda agora falei Ok? É a história okay. Veridique de Blanche Monet Agora Os meus pensamentos Sobre este caso É uma história Horrível Ui
0: Os meus pensamentos Sobre este caso Ui, Ui
1: Que isso até me matou <risos> Shut up Be quiet Be quiet uh, Como é que se diz em francês? Femme de girl É, é assim Um bocado mais brusco Femme la é. Femme la bouche é, Exatamente É uma história horrível não importa o ângulo que se olhe. Acho que todos compreendemos as pressões sociais daquela época para ter a vida perfeita e as crianças perfeitas e que se comportassem né? uhum. perfeitamente. Ainda mais para uma família assim. tão nobre. Yeah. Era algo para as famílias muito importante e não podias trazer tragédia para uma família naquela época porque manchavas o nome da família. Da família Riquet. O ângulo de ela estar presa por se apaixonar por um homem, que não devia ter acontecido, e não é ok, por quaisquer padrões. Mas trancá-la num quarto sem luz e ter que deitar na sua própria imundice, com insetos e ratos rastejando ao seu redor, não há desculpa para isso. Okay, não há. concordo. Se estava mentalmente doente, também não é uma desculpa. Sim, todos sabemos que na altura era mal visto, e enviá-la para um asilo teria sido ainda pior para ela na altura. Mas...
0: É, tinha tantos empregados, ela não mandava ninguém limpar os quartos. Exatamente. Limpavam um o pó na perfeição e não limpavam um o quarto da blanche.
1: Yeah, e ainda agora, eu ia dizer o mesmo. Eles tinham recursos para cuidar bem dela, não é? Sim. Porque deixá-la naquele estado. Foi errado. Não só foi errado a parte da Luís e do Marcel, mas foi errado também para aqueles todos que sabiam das condições dela e não fizeram nada.
0: Será que a enfermeira também gostava de copla fez
1: <risos> Que é interessante, Inês, que ela também foi diagnosticada
0: com a fez Exatamente. Não é assim que se diz, eu sei, mas. Eu não, sei, nem... eu
1: gosto, eu gostei. Por isso não disse nada.
0: Mas como é que é? Que eu agora que eu queria saber como é que era, mas eu tentei lembrar, mas só me lembrava de copla.
1: A... Coprofilia.
0: Copofilia. Copro. Copó. Copo. Pro. Não, mas copo -o.
1: tem mais... Copó? copo, filia.
0: Mais... Coplafese. <risos> <risos> Gosto mais de Coplafese.
1: Pronto. E então, eu dizer-te que, no início, que o Marcel, eu acredito que ele até pudesse ser, e ela também. Ia,
0: yeah, porque ambos tinham distúrbios
1: mentais. Ia, yeah, e ele ia lá. Será que era para os desejos dele também? Todas as semanas. Exatamente. Será que, enquanto ele via isso, ele... É? Não é? Uhum. Não é preciso dizer nada, não é? Que... Será que ele... a irmã? Ai, não sei. Quem lá sabe?
0: Será que ele ajudou aquelas festas? Será que ele ia lá também fazer festas?
1: Quem sabe? Ele morreu já, não é? Claro que já morreu, não yeah, yeah. Em
0: 1913. <risos> <risos> Até parece que não sabes quando é que ele morreu. <risos> Essa parte em que morreram os dois no mesmo ano foi, tipo, super crazy. Weird.
1: yeah, yeah. Quero mencionar que muitos retratam a história como Marcela ainda a viver em casa com a mãe, quando isso não aconteceu. O que sabemos é que não é a verdade, mas mesmo ele vivendo dentro ou fora da casa, ele sabia o que é que ela estava a passar. Mas ele gostava, porque era copo a fezes. Ele fazia o mesmo em casa dele. Yeah.
0: Metia as fezes na mesa de cabeceira da mulher, coitada. Houve yeah. aí uma altura que eu até sentia o cheiro das fezes.
1: <risos> então... Porquê deixá-la nesse estado e não fazer nada acerca disso? Porquê é que foi ignorada por tantos anos e ninguém fez nada? É lamentável para dizer o mínimo. E, para concluir, o que é que achaste desta história, Inês?
0: Nojenta, É feito por todo lado.
1: Mas, agora, qual é a história que... Que eu acho. Tu achas, sim. Não sei. É tudo um pouco, não? Eu acho que é tudo um pouco. Eu continuo a achar que,
0: inicialmente... Ela já podia estar meia louca, mas que quando a trancaram, foi para ela não, não ir ter com o homem.
1: Uhum. Eu acredito-me
0: na história que havia um homem. Ok. Acredito.
1: Porque essa versão saiu quando saiu outro livro uh, que floreou a história. Estás a ver? A partir desse livro é que as pessoas começaram a contar essa versão. Ah,
0: então não sei. Ela pode ter mesmo ficado esquizofrénica e terem Começar com atitudes estranhas e visões estranhas e terem fechado fechado. Epá! E não sei até que ponto é que enquanto ela estava com a enfermeira que as coisas não correram mais ou menos bem. Se calhar acredito nessa parte em que enquanto ela teve com a enfermeira a enfermeira conseguia controlá-la. Sim! E depois os outros anos seguintes que a enfermeira faleceu a mãe também já andava meio adoentada e o carago... Descuidou-se um bocado da filha. a
1: yeah. Não, isso é tudo possível. É. é.
0: E é assim, apesar de tudo, ela ainda contratava empregadas. Só que as empregadas, tipo, olha, se te contratassem para ir para um quarto onde já ninguém tinha limpo e já havia fezes por todo o lado, o que é que tu fazias?
1: Epá, eu já nem aceitava a posição.
0: Assim que tu chegasses lá e visses, o que é que tu fazias? Metias-te a andar?
1: Metia. Ou então exigia os cuidados corretos para ela.
0: Mas eras tu que os tinhas que dar. Depois estamos a falar de uma pessoa que provavelmente estava violenta, que não acatava ordens.
1: Exatamente. Por isso dizer, não, eu sou mulher de limpezas. Não estou aqui para cuidar de uma pessoa que está a precisar de cuidados médicos. Tanto que o último médico nem sabia que ela existia. Exatamente. O que é o mais
0: estúpido. Porque yeah. ela só teve acompanhamento médico enquanto teve enfermeira. Exatamente. E depois? Provavelmente, nem sei se nessa altura ela tomava alguma medicação. Pois, não sei.
1: Tu sabes que 5 cinco anos cinco anos é muito tempo foi para tempo ela ficar assim.
0: Foi, foi tempo suficiente para ela ficar com o quarto cheio de excrementos. E yeah. Foi. Se calhar não foi os 25 anos que ela teve assim. É pá, olha, não sei, mas que essa história é um bocado crazy e fedorenta é. é. É, Mas é provavelmente assim. foi isso. A enfermeira morreu, a mãe já não devia ter grandes capacidades, provavelmente também sofria de esquizofrenia, se calhar yeah. não. Depois estamos a falar que provavelmente... A Blanche também já não aceitaria qualquer pessoa, porque estava habituada a ter a enfermeira dela, a amiga dela, a amiga, amiga dela morreu. Também a deve ter afetado psicologicamente.
1: Sim. É assim, eu achei interessante trazer este caso, não é? de crime, não é? Mas é um crime. Lá no fundo, é um crime o que lhe aconteceu, né? é? Não. um crime. E, epá, se ela estava consciente daquilo que estava a lhe acontecer ou não, epá, é triste. Ela devia ter momentos de lucidez, não é? É a tua própria família, imagina uma pessoa a pensar E ela fogo. detestava
0: a mãe, yeah. por algum motivo ela detestava a mãe. E, yeah. por isso, ela queria epá. dar uma festa no dia em que a mãe morreu.
1: E yeah.
0: ela, ela detestava a mãe. E a história dela, ela nunca contou como é que, não,
1: ela não estava capaz. Não era capaz de fazer nada, nem nem às vezes dizia frases completas. Não. Temos a falar, nem é? 25 assim
0: sobreviveu 12 anos.
1: Sim. Mas com os cuidados médicos e enfermeiras, a limpá-la e a dar-lhe de comer. E... Bah, ela lá aprendeu a comer, mas quanto tempo é que foi preciso aprender a comer? É. Ela usava as mãos para comer. E achas que ela perdeu isso tudo em 5 anos? Não, eu acho que não.
0: Pois eu também acho que não.
1: Eu acho que ela já, se calhar a enfermeira é que lhe dava comida à boca. É que lhe cuidava mesmo, a sério.
0: Ela por, provavelmente, porque ela nem queria comer. Yeah. Ela tinha
1: anorexia nervosa. nervosa. Yeah,
0: Coitada, ela deve ter sofrido bastante.
1: Sim, é por isso que me levam a acreditar que isto não foi. Ela não foi presa por causa de, de, de ter apaixonado por, outro, por um homem que era pobre. Custa-me acreditar. Não sei.
0: Pois é, também não. É uma história mesmo, mesmo, mesmo complicada.
1: Yeah. Agora coloco esta pergunta também aos nossos ouvintes: o que é que acharam? que aconteceu e queremos saber as vossas opiniões sobre este caso. Porque é um caso triste e não sabemos bem, né? Foi a long time ago. Agora a história não é bem contada. Não é. Eu, quando peguei neste caso, eu tinha outra ideia completamente diferente do que na realidade era. Porque eu ouvia, eu estava a ler no Wikipedia... Epá, tive que mesmo explorar artigos franceses e ir para traduzir esta merda toda. Epá, lá, cá, alguns artigos ainda já dá automaticamente. Mas havia artigos que eu tive que mesmo pôr. Estás a ver? Transcrevê-los. Yeah. Olha, tenho uma má notícia para te dar: Ah? É. os
0: nossos cavalos não aguentaram ao cheiro. <risos> Morreram.
1: Morreram. Hum. E nós também, quase.
0: Uhum. Uhum. Eu sobrevivi. Sim. Levei aquelas máscaras com garrafa, não sei se tu reparaste.
1: <risos> não, não. <risos> claro que sim, não é?
0: Não sei, podia estar muito focada no que estavas a ver e nem ter reparado que eu usei máscara.
1: <risos> máscara de oxigênio, com
0: oxigênio atrás, não? Sim, com garrafa, com garrafa. Já, yeah, já. Yeah. De respiração autónoma, máscara yeah. de respiração autónoma.
1: Ah, oh, muito bem, muito bem. é esperta.
0: Uhum. Uh, trouxe o nosso trabalho. Estava a ver que isto ia cheirar mal filósofo. <risos> Inês, perlim, pim, pim. Não, a história ainda não chegou ao fim que eu ainda não voltei para casa. Eu não quero ficar presa neste tempo. Os convidados ah, okay. morreram, mas a minha máquina de tempo ainda
1: funciona. <risos> então temos que voltar à máquina de tempo.
0: 2023. Pi! Espera, fevereiro de 2023. <risos> pi, pi! Turr.
1: Finalmente em oh, casa boy. Inês perlim -pim, pim A história chegou ao fim Finalmente <risos> finally. Pronto Agora vais tomar um bom banho Ui, Ainda sinto o cheiro no meu cabelo <risos> Pronto Vamos para o nosso outro Ui Ui Obrigada pessoal por nos aturarem, agradecemos a vossa paciência, espero que tenham gostado deste caso, iremos lançar um episódio por mês, fiquem connosco para o próximo, se tiverem histórias para contar do paranormal ou casos que queiram que nós discutimos aqui, mandem para o nosso e-mail viagensobscuras.com e deixem um comentário pessoal nas nossas redes sociais sobre este episódio. Partilhem este podcast com os vossos amigos, Word to te ajuda sempre, temos Twitter! Facebook e Instagram, escolham a vossa plataforma preferida, passem por lá para dar a vossa opinião e preferências de tópicos. Tens mais alguma coisa para dizer, Inês?
0: Sim, ouçam-nos. Ouçam os nossos episódios todos.
1: Exatamente. Pessoal, se quiserem mandar uma mensagem de voz, é só carregar no link que está na nossa descrição no Spotify e podem mandar-nos uma gravação de voz. A gente depois vamos colocar aqui nos nossos episódios se quiserem, é só dizer que sim ou não e pronto, bem, viajantes fiquem connosco até à próxima viagem pelo Obscuro, Obscuro. Stay safe and sweet dreams, bye 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 Kisses para todos, bijus como é que se diz em francês? Bizu.